0: A partir de este momento te invitamos a viajar, a viajar por toda la Argentina con el objetivo de buscar la mejor música y el mejor vino. Ya comienza Vinos y Vinilos con Rodrigo Sujodoles Gazzero.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos el último programa del 2022 de vinos y vinilos. Súper contentos porque este fue un año muy particular para nosotros. Primero porque bueno, es un año en el que estamos festejando, que ya todos tuvimos hace dos días nuestro regalito de Navidad, pero toda la Argentina lo había tenido hace algunos días con la obtención de la Copa del Mundo y, y ese es el festejo que nos tocó a todos. Y particularmente nosotros, la familia de vinos y vinilos, Estamos muy contentos porque este es el segundo año que, que concluimos en esta Nacional Folclórica, en esta radio pública, que es un honor, de la cual es un honor ser parte. Y a diferencia con el primer año que disfrutamos mucho, este fue un año que el horario nos permitió tener muchas más visitas en vivo de artistas. El primer año fue un año con muchas entrevistas telefónicas que lo disfrutamos un montón. íbamos a la una de la madrugada del sábado. Noche del Viernes Y sin embargo este año Estamos en un horario que nos permite Tener otro tipo de charlas Donde los artistas nos acompañaron mucho Donde la música en vivo Que para nosotros es fundamental Fue muy protagonista Prácticamente todos los, los lunes tuvimos invitados en el piso Disfrutando con nosotros Acompañándonos Mostrándonos sus canciones Y también invitados de, del mundo del vino o sea, Fue un enorme, un enorme placer este año 2022 Fue un año muy lindo ...y se viene un Vinos y Vinilos... ...distinto para el año que viene... Con, ...con otro horario... ...que ya lo van a ir conociendo... ...por redes sociales... ...vamos a... ...lo que sí les anticipo... ...Vinos y Vinilos a partir del año que viene... ...va a tener dos horas... ...el horario... ...después se lo... ...se lo diremos en redes sociales... ...y nos encontraremos seguramente en febrero... ...con este nuevo formato... ...pero es un enorme placer... ...hacer este programa con... ...con Nico Vega... ...con Darío Vázquez en la producción... Con César Pucheta Que fue el coordinador de aire Que nos estuvo acompañando Durante gran parte de este 2022 Estuvo Víctor Pugliese En la operación técnica eh, Algunos días también reemplazado Por Berenice Vieto Y tuvimos mucha presencia en redes sociales Gracias al laburo de la querida amiga Celeste Rivero Fue un año muy lindo Un año lleno de, de entrevistas Y un año que lo terminamos con entrevistas Hoy tendremos dos notas Dos notas Internacionales y folclóricas y argentinas a la vez. Pero me dirás lo que está diciendo Rodrigo, son internacionales o son argentinas. Son internacionales porque son dos artistas internacionales, una hondureña que vive en Brasil y una irlandesa que vive en Colombia, pero las dos fanáticas de la música de raíz argentina eh, y las dos reproductoras de esa, de esa música. Así que vamos a tener esas dos entrevistas en un rato y ya te lo voy a contar. Pero antes, nuestro musicalizador, nuestro querido Nico Vega, eligió música para arrancar este programa. Así que empezamos con una de las canciones seleccionadas por él, del dúo Orozco Cerca de Casa.
2: de la montaña Cuando la luna salta Sobre la sombra de la montaña Se prenden los inciensos Se enciende el alma Se enciende el alma Se prenden los inciensos Se enciende el alma Juntito a la quijada de alguna vaca, de alguna vaca, pasa el camino viejo, cerca de casa, cerca de casa. Pasa el camino viejo, cerca de casa. Y si en algún momento lo agarra el alma, lo agarra el alma, echándole un vinito, solo Dios salva, solo Dios salva, echándole un vinito, solo Dios salva. el valle juntito a la quijada de alguna vaca de alguna vaca pasa el camino viejo cerca de casa cerca de casa pasa el camino viejo cerca de casa y si en algún momento lo agarra el alba, lo agarra el alba,
0: echándole un vinito, solo Dios salva, solo Dios salva, echándole un vinito, solo Dios salva. Estás en Vinos y Vinilos, por Radio Nacional Folclórica.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, el programa de vinos y de, y de música de Nacional Folclórica y llega el momento de la nueva entrevista de música que tenemos este programa, que es el último programa de este año de Vinos y Vinilos, segunda temporada, último programa y nos guardamos una artista internacional para este último programa, una, un caso muy particular porque es una reproductora de la música de raíz eh, en este caso de, de la música de raíz colombiana Pero también con una fuerte raíz anglosajona, angloparlante Por sus orígenes Estoy hablando de Katy James Quien vive en Colombia, aunque nació en Irlanda eh, Y creo, y me corregirás Si considera más colombiana que irlandesa o algo así Así que Katy, muy buenas noches Gracias por estar con, conectados con nosotros acá en Vinos y Vinilos
3: Rodrigo, buenas noches y muchas gracias a ti por invitarme a tu programa.
1: Bueno, contanos un poco, yo por supuesto lo sé, pero tal vez alguien de, del público no lo sepa, ¿cómo, cómo es que llegaste, porque además les cuento, la entrevista la estamos haciendo por, por Zoom, eh, y quien la vea acá a ti es una irlandesa, digo, fisonómicamente, rubia, <risas> claro, tal vez, no quiero decir que no haya colombianos con esas facciones, pero por ahí no es lo más lo más general. Contanos cómo llegaste a Colombia, entiendo
3: que muy chiquita. Sí, así es. Eh, bueno, mamá inglesa y papá irlandés. Y ellos en algún momento decidieron como darle un cambio absoluto a sus vidas y vinieron a conocer eh, Latinoamérica en gran parte con el objetivo de, de, de continuar un proyecto que ya tenían en Irlanda, que era eh, tener una, como una finca que fuera autosostenible. Entonces cultivaban lo que comían de manera orgánica, eh, también los niños nacíamos en casa con partera, éramos educados en casa, era como de cierta manera buscar volver atrás en el tiempo a una vida más sencilla y un día mi mamá dijo ¿pero yo qué hago tratando de ser autosostenible? en una isla donde la mitad del año no puedo cultivar por el frío tan extremo, claro. porque los inviernos irlandeses, pues sí, son, son bien fuertes. Entonces, eh, esa fue una de las razones principales por las que eh, decidió venir a, a Sudamérica. Eh, y cuando hizo el viaje, eh, al llegar a Colombia, ella dice que sintió pues como un, como un encantamiento. Eh, y aquí hemos estado. ¿Perdón?
1: ¿Conocían Colombia o
3: no? No, 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 no. Nunca, nunca habíamos venido. Eh, bueno, yo para ese entonces tenía dos años. Sí. Menos de dos años cuando salimos de Irlanda, entonces en realidad, pues, no tengo ningún recuerdo previo a Colombia. Para mí, en, en mis recuerdos, mi vida inicia en Colombia, eh, en una finca, en como una zona del, del centro de Colombia, de, de la zona andina, en el departamento del, del Tolima. Los departamentos aquí son como las provincias en, en Argentina. Eh, y esta es una zona pues muy bella, montañosa, con, con muchos árboles, mucho, mucho verde y mucha agua. Nuestra finca tenía un montón de cuevas y como lugares fascinantes para, para explorar. Y esos son mis primeros recuerdos en Colombia. Y crecí realmente como campesina en este contexto de, de finca, compartiendo y aprendiendo también de nuestros vecinos, eh, campesinos tolimenses que nos enseñaban cómo cultivar los productos propios de su región
1: Súper interesante lo, lo que me contás, Katy, y esto me lleva a una pregunta que es, ¿y en qué momento llegó uh -huh. la música a esa campesina que venía de Irlanda?
3: <risa> bueno, realmente desde muy pequeña también porque eh, bueno en, en, en este lugar donde vivíamos en Alto Lima, vivíamos en un pequeño, en una pequeña comunidad como de varias familias que, que convivíamos en este estilo de vida, digamos, eh, alternativo, ecológico, eh, y había muchos músicos. Entonces, siempre en nuestras fiestas, en nuestros encuentros, se hacía música en vivo también porque en esta finca no había energía eléctrica, entonces... Eh, pues no teníamos como televisor, no teníamos radio, entonces la música que se hacía era como allí de manera muy, muy directa y creo que esto me, me impactó, eh, tuvo una influencia pues positiva en, en, en mi apreciación de la música y yo empecé a cantar desde muy pequeña, tal vez cuatro años y ya más adelante eh, le pedí clases de violín a mi madre que he tocado ese instrumento a mis nueve años y a los trece empecé a escribir canciones y creo que ese momento fue como el, el determinante para mí como en la decisión de elegir la música para mi vida. Voy a ser cantautora el resto de la vida.
1: Qué interesante y, y sobre todo porque bueno, Latinoamérica tiene mucho esto, ¿no? De, de los cantautores y, y tal vez es parte de una generación eh, que fue un poco quizás generacional con tu época, ¿no? Esto de los trovadores cubanos.
4: Sí,
3: sí, claro, sí. Y pues a mí el, el tema del, del, de la canción, de cantar sobre lo que uno tiene alrededor, de cantar muchas veces sobre le, lo que está ocurriendo también socialmente, culturalmente, políticamente, eh, pues es, es algo que, que nos conecta a muchos cantautores, yo creo que de todas las épocas, ¿no? Eh, no, no es igual a la canción pop, creo que sí hay un ingrediente ahí distinto en el cantautor Sí,
1: tal cual, sí. Que obviamente con, con la canción pop eh, está todo bien, pero bueno El cantautor y la música de raíz tienen una carga que, que a quienes nos gusta eso Nos parece que, no sé si que tiene más valor, pero por lo menos que es más duradera en el tiempo Tal vez sí, tal vez sí y, y contanos cómo, bueno, cómo llegas a ese arraigo tan fuerte que tenés con, con Colombia y algunas definiciones que he leído en notas de prensa, de prensa ¿no? Eh, tuyas que tienen que ver con, con que en realidad la patria es donde uno se cría o donde vive.
3: Sí, bueno, es que este año casualmente recibí la nacionalidad colombiana, pues después de haber estado aquí muchos años, ¿no? Llegamos en el 88. Eh, y eso me puso como a, a reflexionar bastante sobre qué significa, no sé, ser de un lugar o tener la nacionalidad de, de ese lugar. Y después de dar muchas vueltas, simplemente concluí que Colombia es, es el lugar donde, que yo identifico como mi hogar, en el sentido pues amplio de, de la palabra. que He conocido lugares maravillosos, Argentina no es la excepción, <ríe> me encantó ir a Argentina, pero Colombia es el único lugar donde yo, o sea, cuando viajo y regreso, siento como ¡Ah! estoy volviendo a mi casa con lo malo y con lo bueno, pero es mi casa, claro entonces sí, como que es el país que, que realmente aunque suene un poco cliché, pero que uno realmente lleva como en, en el alma en el corazón, en el, en el sentir porque la mayoría de mis recuerdos también están construidos en estas tierras lo que he comido, lo que la, la, la mayoría de las personas que he conocido entonces eh, sí, culturalmente soy, pues, muy, muy colombiana.
1: Bueno, y se nota, digo, te, escu te escucho a aquellos oyentes de Radio Nacional Folclórica en Argentina que están escuchando, sin duda están escuchando una colombiana, eh, con mm. una tonada colombiana, y, y cuando se escucha tu música, lo mismo, ¿no? Sí, sí, se puede,
3: se puede identificar, eh, pues, bastantes elementos, sobre todo el folclor de la zona andina colombiana, que es donde he vivido la mayoría de mi vida, pues, porque... Así como en, en Argentina es muy distinta la música de las costas o del interior, pues Colombia no es, no es la excepción. Entonces cuando se habla de música colombiana es como, bueno, pero ¿cuál música colombiana <risa> de cuál región? Entonces la que yo hago para aclarar es la música de la zona andina. Por sí. ahora escucho la de las costas, pero no, no,
1: no la canto ni compongo en estos ritmos. Eh, estamos hablando con Katy James, artista colombiana, nacida en, en Irlanda. Y, Katy, te pregunto, el, en más de una ocasión en la nota, hablaste de Argentina, eh, de hecho con cierto grado de conocimiento, contando, bueno, los, acá le decimos estados, pero ustedes le dicen provincias, y después hablaste de la belleza argentina, lo puntualizaste. ¿Qué vínculo tenés con nuestro país?
3: Eh, bueno, pues, creo que el, el vínculo inició a través de la música, en mi adolescencia. Eh, empecé a escuchar eh, a Mercedes Sosa, un poco de rock también, a Soda Stereo, Fito Páez, el tango por supuesto, aquí en, en Colombia se escucha muchísimo tango eh, y luego estando en, en la universidad empecé a escuchar más como eh, folklore eh, argentino, específicamente el dúo salteño porque mi profe de canto me puso como tarea aprenderme unas ambas argentinas, entonces yo fui ya. y busqué, y encontré por supuesto eh, versiones de Mercedes Sosa, pero quería algo incluso más, eh, no sé si la palabra es más folclórico, y ahí encontré el, el, el dúo salteño y quedé como impactada con el trabajo vocal que hacen ellos, las guitarras, eh, y entonces pues me pareció como pues primero muy bello y también encuentro como una conexión en, entre, el, entre la, la samba y la música eh, del, de la zona andina colombiana eh, y también ese, ese tema de que cuando estás afuera de Argentina eh, la referencia que, que solemos tener es del tango principalmente cuando estás fuera de Colombia la referencia que se suele tener es del vallenato o de la cumbia, pero hay un montón de otros ritmos eh, que, es, que son fascinantes también y a mí me interesa mucho como ir explorando esas, esos caminos tal vez menos conocidos por lo menos internacionalmente, eh, la chacarera, el chamamé, pues me pareció muy interesante eso. Pero no, no soy ninguna experta, por ahora es solo como desde, desde la fascinación.
1: Es, es, es buenísimo lo, lo que decís porque, porque, bueno, siempre en todos los ámbitos de la vida el que mira de afuera ve otra perspectiva, ¿no? Y, y yo sí. desde adentro hubiese pensado que, que la chacarera y el chamamé eran conocidos en, en el mundo. No tanto. El, y, y escuchando sí. a vos me doy cuenta que no, bueno, el tango me lo imaginaba o me lo suponía. Pero, pero es interesante ver, ver eso y que, claro, tienes que ser como un interesado en la materia, como es tu caso, para bucear un sí, poco más.
3: Exacto, exacto. Y, y, y pues pasa lo mismo. O sea, fuera de Colombia, ¿quién te habla de pasillos y de guabinas y de bambucos, nunca los No escuché. sé. Sí, Yo nunca pero, no, exacto. Entonces, es, es el, mismo, el mismo caso. Y eh, bueno, para seguir hablando de, de mi conexión con, con Argentina. Aquí en Colombia hace años toco con un músico argentino, un percusionista de Misiones que se llama Rafa Lucina y tenemos pues una muy buena conexión musical y, y desde hace años yo tenía como la curiosidad de, de ir a conocer Argentina y luego empecé a darme cuenta que en redes sociales me preguntaban mucho, y me decían que hey, ¿cuándo venís a Argentina? Entonces eh, después las estadísticas me mostraron que Argentina es el cuarto país donde más se escucha mi música, entonces yo dije bueno ya está, yo quiero ir, me están preguntando, me escuchan allá, pues no hay razón para no hacerlo y en noviembre hice mi primera visita sí. y gira por Argentina y estuve en, en Buenos Aires, en la Plata y en Mar del Plata y pues es un una, fue una experiencia realmente muy muy bonita que atesoro todavía tengo la emoción porque es reciente
1: ¿y, y era lo que esperabas? más allá digo de que, que sé que los shows estuvieron muy bien de gente y demás pero a nivel de energías ¿te pasó lo que pensabas que iba a pasar?
3: sí pues o sea yo creo que uno bueno yo por lo menos no me imagino exactamente cómo quiero que sea pero pero sí en términos de, de como vivencias de la energía de la gente de, de, de la conexión con el público que me pareció pues, interesante y, y, y bonito como venir de otra parte y lograr a través del folclore colombiano principalmente y pues por ahí algunas canciones argentinas como conectar tanto con, con el público. Me parecieron muy... Eh, muy receptivos, muy cálidos y me encantó la manera en la que me pedían otra canción. Porque aquí, aquí en Colombia es un poco más sencillo, simplemente decimos otra, otra y allá me encantaba cómo empezaban oh, 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 como super futbolero y después no se va, la Katy no se va, la Katy no se va. Eso me encantó y luego cerraban con una más y no jodemos más.
1: Todos los llevamos un poquito como... de cancha acá. Sí, 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 sí. Eso, eso me gustó muchísimo. Qué interesante. Mm. Katy, contanos cómo, cómo está actualmente tu proyecto musical. ¿Con qué estás en estos momentos? Sabemos que tenés un disco bastante reciente.
3: Así es. Este año, hace muy poquito, saqué un, un álbum que se llama Versos para no olvidar y este es el primer álbum que hago de canciones de otros autores porque mis anteriores álbumes siempre han sido de canciones propias pero al recibir la nacionalidad colombiana quise como agradecerla con música haciendo versiones mías de canciones como de, de clásicos colombianos que vengo escuchando desde mi infancia nuevamente repito, ritmos de la zona andina colombiana sí, 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 sí. no un eh, no no
1: vallenato, sub... quedó claro
3: eso exacto, sí Um, y los cinco ritmos principales de esta zona son bambuco, pasillo, danza, guavina y vals. Entonces hice un álbum de 10 canciones de diversos autores colombianos en estos cinco ritmos, y es un álbum como muy íntimo, muy acústico, es solamente guitarra y voz, pero con unos arreglos bastante eh, trabajados para, para lograr, eh, pues lo que, lo que yo considero común, que la canción suene completa y suene llena en, en este formato tan pequeño entonces estoy estrenando álbum que repito se llama Versos para no olvidar
1: y este 2023 te tendrá me imagino mostrando Versos para no olvidar
3: sí esto y también pues en mis conciertos lo que yo hago es como ir, ir mezclando tal vez los hits de mis álbumes eh, anteriores y luego presentando las canciones nuevas, eh, planes de ir a eh, Europa en, en verano para, para compartir mi música allá, volver a México, tal vez Estados Unidos y también pues más conciertos acá en, en Colombia.
4: Eh, no y pues Argentina. tengo pendiente,
3: yo sé que no dije Argentina porque sería mentirles, en el 2023. Yo creo, siendo realista, que volvería en el 2024, eh, porque si no me empiezan a regañar de otros lugares. <risa>
1: claro, hay que justificar un poco.
3: Hay que sí, pero, pero claro que quiero volver y, y sobre todo me quedo como muy pendiente volver a otras regiones de, o, o visitar por primera vez más bien otras regiones de Argentina, porque esta vez solamente estuve en la provincia de de Buenos Aires y pues ya me estaban también regañando a través de redes sociales diciéndome, Argentina no es solo Buenos Aires, tienes que venir a Córdoba, tienes que venir a Rosario, entonces ya hice la promesa y la hago nuevamente de manera pública, voy a volver y voy a recorrer otros rincones de Argentina, más al norte y más al sur, por supuesto.
1: Perfecto, bueno, queda, queda entonces el compromiso, nos escuchan a nosotros en Radio Nacional, se escuchan toda la la provincia a través de las, de las emisoras que tenemos en todo el país, y ahí ya queda el compromiso de Katy que no solo vendrá a Buenos Aires, sino que también re, recorrerá otros otros lugares, y por qué no Tucumán, que es la casa de, de la querida Negra Sosa. sabes qué otra cosa que me, que me sorprende, hablando con otras artistas eh, internacionales que reproducen música de raíz, es la presencia de Mercedes Sosa en, en el acervo latinoamericano, ¿no?
3: Sí. No, es que. No, no nos muy damos fuerte.
1: cuenta acá el tamaño de artista y la influencia que hizo en toda la, la región.
3: Sí, sí, realmente es, no, es, es una mujer enorme. O sea, con decirte que yo la escuché mucho tiempo antes de saber que era de Argentina. O sea, por lo menos en mi caso. Era? Ni siquiera me lo preguntaba. Era como la cantante latinoamericana. O sea, yo la asociaba era con con Latinoamérica, de cierta manera ni siquiera importaba de dónde era específicamente y pues yo a esa edad no, no me hacía tanto esas preguntas simplemente recibía su música recibía sus canciones y como su voz tan, tan tan profunda que yo siento que se le mete a uno así en el pecho y se queda ahí <ríe> sí es, es es gigante el legado que ella nos dejó eh,
1: Por último, Katy, este programa es Vinos y Vinilos ¿Cómo te llevas con la música en formato vinilo?
3: Tristemente debo decir que nunca en mi casa tuvimos eh, un... un no, sí, no sé cómo se llama. <ríe> sí. No, eh, como te decía, vivíamos por allá en una finca muy remota y escasamente teníamos como una grabadorcita chiquita con pilas sí. y, y nada, después cuando ya salí como a vivir en, en, en ciudades, tal vez eso ya había, ya había pasado como su momento, pero sí me parece muy... Muy bello, las casas donde he ido que, que tienen vinilos, entonces creo que podría empezar a explorar en ese mundo.
1: Siempre hay <risa> Con tiempo. el vino sí
3: me la llevo bien.
1: Con el, bueno, qué, qué interesante, sobre todo porque Colombia no es un país productor de vino, y entiendo que eso hace que les permite tener muchos vinos importados de todo el mundo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Aquí, aquí, el, aquí el, el vino es costoso. Eh, porque es importado, precisamente cuando estuve en Argentina pues disfruté mucho tomando vino en cada cena porque es muy asequible eh, sí, igual no soy de emborracharme pero sí me encanta un, una copita de vino con la cena o después de un concierto, va bien
1: claro, bueno, eso es un poco lo que ahora que está tan de moda el término maridaje con relación al vino y a la comida nosotros en este mm -hmm. programa Tratamos de ser cultores del mariaje en términos de la copita de vino y un disco y la música, como para mm. ese momento, ¿no? Combinan bien. ¿Combina muy bien. Sí. Combina muy sí, bien. Sí. Y también combina muy bien en los shows en vivo. En, hay muchos lugares tipo café-concert. Bueno, no es el caso del Teatro Border, donde usted estuviste acá en, en Palermo. Pero por ahí sí hay mm. otros lugares con mesitas donde uno puede ver un concierto mientras toma una copa de vino. Y es como una buena combinación.
3: Es, es verdad. Otra experiencia que me faltó por vivir en Argentina. Dicen que siempre hay que dejar algo pendiente para volver. Sí,
1: siempre, <risa> siempre hay que tener algo. Sí. Katy, sí. te agradezco mucho, te deseo lo mejor para este año que, que ya está muy poquitos días de, de comenzar. Eh, y bueno, entendemos que en este 2023 no, no estarás por acá, pero cuando estés por Buenos Aires te recibiremos en los estudios de la radio.
3: Muchas, muchas gracias, Rodrigo, un abrazo para ti y otro para todas las personas que nos estén escuchando. Y bueno, no digo no, digo no voy, pero porque uno nunca sabe, nunca digas nunca, eh, pero sé que volveré y pues les agradezco nuevamente como por todo el, el cariño recibido en los días que estuve allí en Argentina y bueno, hasta la próxima.
1: Katy, muchas gracias, un fuerte abrazo. A ti. Así pasaba Katy James en Vinos y Vinilos contándonos acerca de, de su carrera, su momento y su conexión con Argentina.
5: ¡Qué triste quedó mi rancho y abandonado! Allí. Quedó mi trapiche solo, todo acabado. Ya no es la misma tierra que conocí. I'm mm -hmm. mm -hmm.
1: Escuchábamos, viejo Tolima, un sencillo del año 2022, de esta gran artista, Katy James, artista irlandesa que vive en Colombia, que tiene un apego tremendo por la música argentina, que ha tenido una muy linda experiencia tocando en, en la ciudad de Buenos Aires y que nos prometió recién en la nota que escucharon volver a, a tocar en la Argentina. Así que escuchábamos esa canción de ella.
0: Seguimos en Vinos y Vinilos.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, el programa de música y de vinos de Radio Nacional Folclórica. Y siempre nos gusta hablar con, con distintos artistas representantes de la música de raíz, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica. Nos encanta hablar con, con representantes de, de distintos países que reproducen música de raíz de sus, de sus lugares. Y en este caso la nota de hoy es muy particular porque vamos a hablar con una gran artista hondureña que, que está radicada hace muchos años en, en Brasil y que sin embargo eligió mayormente hacer su obra en base a una gran cantante argentina o la, más, la mayor cantante argentina como la Nera Sosa. Estoy hablando de Indiana Noma. Indiana, gracias por charlar con nosotros con Vinos y Vinilos.
4: Mucho gusto, Rodrigo, en poder estar aquí con ustedes. Es un placer gigante estar en esta radio que tiene una historia tan cerca de Mercedes, ¿no? Y que, que me encanta. Yo estuve ahí en 2019 personalmente y fue una emoción increíble. Muy bueno poder volver a ustedes ahora de forma eh, lejana, pero la tecnología está ahí
1: para dejarnos cerquita, ¿no? qué bueno que, que hayas conocido y, y nada, la primera pregunta que, que, que se me viene a la cabeza Indiana tiene que ver con cómo empieza tu amor con La Negra Sosa
4: pues yo soy hija de brasileños yo soy brasileña y hondureña no entonces en la dictadura de 64 en Brasil, mis padres son exilados a Chile y fueron presos, fueron torturados acá en Brasil y bueno, van a Chile y se quedan ahí tres años, van para América Central, y yo tengo dos hermanos más viejos que son mexicanos, yo soy nacida en Honduras entonces, y cambiamos un montón de veces por, por América Central ahí, por las cuestiones también de desarrollo del trabajo de mi papá, que era una persona bien interesada en capacitar a los campesinos ahí para, para que tuvieran sus propias identidades y, y desarrollos individuales, entonces por eso también se tornó... Eh, un funcionario de las Naciones Unidas, consultor y todo, y cambiamos un montón de veces hasta que yo entonces nazo eh, en Honduras y me cambio para México, Portugal, Nicaragua y en Nicaragua, en 79, ocurre justo el fin de la Revolución Sandinista y nosotros estamos ahí, recién llegados, y el gobierno entonces en esa época eh, eh, hace una promoción de la, la Cruzada Nacional de Alfabetización, donde invita a todos los que saben escribir y leer, a enseñar a sus conterráneos para que el, el país se pueda desarrollar de nuevo de después de una, una guerra que destruyó el país todo. Y mi madre y mi, mi hermano más viejo son voluntarios en eso, eh, empiezan a alfabetizar a las personas y todo, y al final de todo ese movimiento, Ocurre una gran fiesta en la Plaza de la Revolución Sandinista, en Managua, donde está Mercedes Sosa, cantando. Y yo, chiquitita, con cuatro años, en los, las espaldas de mi papá, veo la negra con su vestido rojo, con los cabellos negros, cantando aquel vocerón, así cantando, solo le pido a Dios y yo nunca me olvidé de, esa, de, esa, de ese escenario, ¿sí? fue una cosa que me marcó increíblemente. Después cambio para Alemania Oriental, en la época de la Guerra Fría, vivo ahí cuatro años, y la primera cosa que la profesora de música en la escuela hace, descubre que yo hablo español, que yo canto en español, y dice, mira, vamos a hacer un coro cantando canción con todos, porque me encanta Mercedes Sosa. Y ya que sabes es el, el español, vas a tener que ser la solista y los amiguitos de ocho, nueve años estaban ahí cantando conmigo canción con todos, con el, el acento alemán todo. Entonces, eso empieza de muy temprano, ¿sabes, Rodrigo? hasta que la historia se desarrolla para otros caminos que tal vez, si quieres te cuento, porque es una historia larga.
1: <risas> no, te, te voy a ser eh, estrictamente sincero, cuando te hice la pregunta, no me imaginaba una respuesta tan rica como la que acabas de dar, que, que, que fue espectacular, porque claro, además, además también hiciste un, toda una reconstrucción de, de, de revolución de Latinoamérica, eh, y, y La Negra metida en eso ¿no? lo, lo cual Exacto. marca que era mucho más que una excelente intérprete y una gran, gran cantora y que transmitía muchísimo, pero era mucho más que eso digo, era una figura política cultural muy importante que así como cautivó a, a esa niña de cuatro años que era vos eh, también marcó la vida de un montón de, de personas que la veían porque evidentemente cuando pasaba La Negra cerca era muy fuerte lo que sucedía. ¿Llegaste a conocerla, Indiana? Sí, pues, ¿sabes que Así, en
4: ese momento la vi, ¿no? Pero completando lo que me dices, justo en América Central yo escuchaba mucho Mercedes Sosa por influencia de mi mamá, que era completamente enamorada del trabajo de ella y justo porque también traía las escojas que, perdón, que a veces me va el, el español, ¿no? Pero eh, las escojas que hacía Mercedes con el repertorio eran como terapia para, para quien está exilado, porque ella conocía lo que era eso, ¿no? Entonces, eh, nuestras historias se cruzan invariablemente por el exilio, por las, las cuestiones culturales y políticas, por toda la, la necesidad de escuchar las músicas que traían una, un, un, ¿cómo se dice en español? Alguna forma de abrazo emocional para que tuvieran fuerza para seguir luchando. ¿no? Entonces, yo tuve la gran chance, infelizmente nunca hablé personalmente con ella, pero en 2009, 2007, creo, ella pasó por Brasilia, por la, eh, por, por, por la ciudad donde yo estaba acá, en la capital, y yo la asistí, y mismo si tuviera tenido la chance de llegar cerca de ella, yo no iba a lograr, era como encontrar a Dios, entonces yo lloraba, la única cosa que podía hacer era eso, ¿no? estaba muy, muy contenta de verla de nuevo solo eso, pero increíble pero yo conocía a los nietos de Mercedes que me buscaron me supieron de mi trabajo en Brasil son 22 años haciendo el homenaje a Mercedes Sosa acá en Brasil y afuera también fui para Alemania, para Italia canté ese repertorio ahí en los países que ella amaba ¿no? y el nieto de Mercedes, Agustín Matos, me buscó en Brasil y, y fue una fue inacreditable así porque hasta que yo me caía la fecha que estaba hablando con el nieto de Mercedes fue algo sorprendente así. Y desde entonces me apoyan y ahora recién en, en, en octubre ahora declararon oficialmente, en julio perdón, declararon oficialmente que yo hago el homenaje oficial a su abuela. Eso es para mí Olimpo, <ríe> sí, claro, yo todavía no lo claro. creo.
1: Ajá. Bueno, muy, muy interesante, estamos hablando con Indiana Noma, que cantora hondureña, brasilera, que, que hace y tiene la declaración de, del homenaje oficial de, de Mercedes Sosa, y si bien esto es radio, le cuento a nuestros oyentes, estamos teniendo la, la charla y, y la puedo ver, estamos charlando con, con Indiana, nos, nos estamos viendo cara a cara, y él decorado detrás de, del lugar donde está ella, aparecen unos vinilos que tienen mucho que ver con este programa porque justamente son los discos de La Negra en vinilo que ahí veo que, bueno, ahí está haciendo Zoom y está Será Posible el Sur el, el primero que, que aparece ahí, ¿y cómo llegaron esos vinilos? ¿Te recordás? ¿Cómo llegaron esos vinilos a, a eso manos, fue un regalo, Diana?
4: fueron regalos de amigos que recibí, también hay cosas acá no, de, los, de las tarjetas que la Fundación Mercedes Sosa tiene, que eso sí. me regaló al, a la Matos, la nieta, y también el, el nieto Agustín. Esa es la capa del disco que hicimos ahí ahora, que justo es el disco en Brasil que lanzamos en homenaje a ella, Mercedes Sosa, la voz del sin voz. Sí. Y claro, ¿no? Tengo aquí el cuadro del de artista argentino Gaona que hizo eso, presencialmente en cinco minutos, hizo eso cuando yo estaba grabando en Buenos Aires en 2019. ¿Cómo llegaron los vinilos? Bueno, infelizmente yo tuve la, el azar, no sé si hay eso en español, pero no tuve sí. la suerte que me fueron robados todos los discos que mi mamá tenía eh, desde chiquita, entonces eso fueron regalos de amigos que me dieron. Y muy, muy especiales, los guardo acá como un santuario, ¿sí? para que me recuerde de lo que tengo que hacer. Es muy fuerte la presencia de ella en,
1: en mi vida. ¿sí? Mira, y cu cuando, cu ¿en qué momento decidiste eso, como que tu carrera se base en este homenaje a, a Mercedes? Porque ya me contaste lo que te pasó la primera vez que la viste, a los cuatro años, lo que te pasó en Alemania también. Con, con esa profesora que, que te llevó y además también, lo universal de Mercedes, ¿no? ¿Pero en qué momento dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a esto?
4: Sí, yo estaba pasando por una tragedia personal. Mi mamá supo que estaba con cáncer de pecho y, y yo para que ella tuviera, eh, eso hace 22 años, en 2000, y para que ella tuviera fuerzas para pelear por, el, por la salud ¿no? y no entregarse al cáncer, yo hice ese espectáculo para que ella lo pudiera ver, para que supiera, arrancarse las ganas no sé de dónde para seguir luchando. Pero lamentablemente mi mamá se murió tres días antes del estreno y yo tenía que hacer el espectáculo. Entonces yo logré hacer el espectáculo, pero no logré cantar Alfonso y el mar, que era la música especial para mi mamá. No logré, fue la única vez en que no, no pude. Y ahí después del espectáculo hice una promesa para mi mamá y para Mercedes, que todavía estaba viva, pero en, en dedicación a las mujeres latinoamericanas, para que encuentren fuerzas, ¿no? Entonces yo prometí para mí en silencio, yo nunca más voy a parar de, de cantar ese, ese espectáculo, lo voy a hacer dos veces por año, lo voy a hacer en homenaje a mi mamá y homenaje a todas las mujeres latinoamericanas. Y así seguí y las cosas eso es una cosa interesante, Rodrigo, porque yo conversando con Agustín Matos, el nieto de Mercedes, yo le conté toda esa historia y él me dijo así, Indiana, mira, hay cosas muy locas que ocurren que parece que hay el dedo de Mercedes así, por, de mi abuela por detrás. Y yo viví en 22 años cosas muy locas y principalmente eso de que no importa en qué situación siempre logré hacer los shows, por lo menos dos veces justo como fue la promesa y fue fantástico entonces mismo cuando estaba viva estaba cantando eso y cuando se murió la cosa generó un alcance muy bueno muy fuerte porque las personas empezaron a comprender que hay una una distancia entre lo que ella hacía y la nueva generación y que es necesario cantar esas músicas para que sepan quién es Mercedes. Y yo no me sentía mucho segura acerca de eso porque pensaba, mira, si quieren escuchar a Mercedes, van a escuchar el disco de ella. ¿Por qué loca voy a yo hacer un disco? Yo no voy a escuchar mi disco. Yo voy a escuchar el disco de ella. Pero... Hay una cuestión de los arreglos, de la relectura, de la manera como se puede traer, ¿no? Que yo cambie las cosas terriblemente, pero hay una manera de interpretar que convida o invita, ¿no? A una generación más joven a escuchar también. Entonces, es un homenaje mismo, ¿no? Es la idea de hacer cover, no es la idea de imitarla, nada de eso. Es solo un gran homenaje por esa parte personal que ocurrió por una tragedia familiar.
1: Qué interesante... Todo, cómo como se fue dando y cómo, bueno, pudiste reconvertir esa tragedia de, y de eso hiciste eh, una, una gran obra que es la que vení defendiendo y mostrando y que además te conecta mucho con, con Mercedes a través de sus familiares. Indiana, ¿cómo viene este, está terminando ya este 2022? ¿Qué tenemos para el 2023?
4: Bueno, 2023 la idea es que vamos a traer a Brasil, por ejemplo, una exposición de los cartaces, de los afinches, afinches de, de Mercedes Sosa que prueban que ella pasó por más de 50 países es una, una muestra inédita en Brasil que uh, la Fundación Mercedes Sosa va eh, a, a organizar acá junto conmigo, entonces espero que la cosa funcione muy bien, estamos con los dedos cruzados para alcanzar eso. La otra idea obvio es volver a, a Argentina me encantó estar ahí en octubre estuve con ustedes y fue fantástico la receptividad que recibo por ser brasileña, hondureña con ese repertorio, entonces la idea es seguir semeando la memoria y el legado de Mercedes el tiempo que yo pueda, por donde pueda, y la idea también es volver a su radio ahí personalmente, porque no
1: con gusto, con gusto cuando cuando vuelvas eh, si es que es nuevamente en octubre o en el mes que sea, por supuesto que va a ser un placer eh, recibirte y que nos cantes algo en el estudio, con gusto
4: Siempre, a la hora que quieran. Fue muy emocionante cuando estuve ahí con ustedes, muy emocionante, mismo.
1: Indiana, te agradezco mucho el contacto, te felicito por, por la carrera y, y la trayectoria que estás teniendo y te esperamos acá cuando se pueda.
4: Gracias y pueden contar conmigo en lo que necesiten siempre. Muchas, muchas gracias, os digo, por el espacio y la oportunidad.
1: Un placer. Así pasaba Indiana Noma, cantante hondureña brasilera que se caracteriza por hacer el repertorio en un homenaje que está haciendo hace más de 20 años a nuestra querida negra Mercedes Sosa
6: Salgo a caminar la cintura cósmica del sur, pis en la región más vegetal del viento y de la luz, siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río, de Brasil besa mi Chile y cobre mineral subo desde el sur
0: Haz en vinos y vinilos por Radio Nacional Folclórica.
1: Y lo que escuchábamos en la voz de Indianoma canción con todos de su disco Mercedes Sosa, a voz, dons en Voz, la voz de los que no tienen voz, de esta gran artista hondureña radicada en, en Brasil hace muchos años, fincada en Brasil y con una gran historia que tiene que ver con la lucha latinoamericana, con la resistencia en la época de las dictaduras latinoamericanas y, y todo ese desarrollo que, que la nutrió tanto y que la acercó tanto a nuestra querida Negra Sosa. Y nos vamos despidiendo. Pero no solo nos despedimos de este programa, sino que nos despedimos de este 2023. Gracias a todos y a todas los que nos acompañaron. Gracias a Mavi Díaz, directora de Radio Nacional Folclórica. Gracias a Juan Sixto. Ambos tuvieron la idea y la confianza de que seamos parte con este proyecto tan lindo y que tanto disfrutamos. Gracias a Alejo Monezica, el director de Radio Nacional, que también ap apoyó desde el momento 1... Esta, esta iniciativa. Gracias absolutamente a todos los artistas que pasaron por este año de Vinos y Vinilos. Gracias a cada uno y a cada una de ellos. Gracias a todos los sommeliers, los cenólogos, los dueños de bodega que pasaron por Vinos y Vinilos. Gracias a mi viejo, uno de los primeros oyentes de este programa, que hace pocos días se fue y eso significa que que tenemos un oyente en el cielo, así que gracias papi por eso. Gracias a todos, gracias a todas. Nos reencontramos, como dije, el año que viene, en un horario que ya se lo vamos a contar, que va a ser un Vinos y Vinilos nuevo, extendido, de dos horas, que disfrutaremos con todos y todas ustedes. Nos vamos con música, una canción muy linda que eligió para cerrar Nico Vega, que es la canción de una invitada que tuvimos en este programa de la querida Pampi Torre. Nos vamos con Rosa Negra. Chau, chau.